0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und heute wird es um ein Thema gehen, vor dem viele eher die Augen verschließen, nämlich um Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit. Und wer könnte darüber besser berichten als eine betroffene Person? Und deswegen ist heute Thomas Gresens da. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du warst drogenabhängig, beziehungsweise ich habe eben schon im Vorgespräch gelernt, man sagt eigentlich, dass man weiter drogenabhängig ist, aber eben nicht mehr äh, in der Form, dass man doch Drogen konsumiert. Warum hast du dich dazu entschieden, offen darüber in der Öffentlichkeit zu berichten und darüber zu sprechen?
1: Weil es in erster Linie ein Tabuthema ist, sehr verschlossen hinter, hinter vielen äh, Vorhängen und mir tut es halt auch gut, einfach darüber zu reden. Das ist vielleicht ein bisschen Therapie, Selbsttherapie.
0: Also es tut dir nicht weh oder verletzt dich dann ganz schlimm, wenn du... Nein, ich,
1: ich denke eher, dass ich anderen Menschen damit helfen kann, auch. Mhm. So.
0: Und wie war das, also bevor du abhängig geworden bist, wie sah dein Leben da aus?
1: Ich habe ein ganz normales Leben gehabt. Vielleicht die Eltern, da gab es vielleicht ein bisschen Stress. Ne? Ich war mhm. ein bisschen rebellisch. Aber ansonsten war ich eigentlich ein ganz normales Kind, äh, habe ganz normal Schule gemacht und äh, mein Vater ist relativ früh gestorben und da kam dann halt dieser Knacks, da habe ich meinen Weg verloren.
0: Okay, wie alt warst du da?
1: Da war ich schon 21.
0: Mhm. Ja. ja gut, aber es ist trotzdem ungewöhnlich so früh, den Vater Ja, Ja, zu definitiv halt. Ne? Mhm. Mhm. Und dann, du sagst Knacks, was, wie, wie hat sich das dann am Anfang bemerkbar gemacht?
1: Na gut, vielleicht müssen wir doch ein bisschen auch ausholen. Ja, klar. Ähm, also ich habe schon relativ früh mit 13 angefangen zu kiffen. Mhm. Ne? So diese rebellische Phase und, und Punk. Und ja, wenn meine Eltern irgendwo für waren, war ich da natürlich dagegen, ne? logisch. Und erst haben alle getrunken, dann kam irgendwer mit Gras vorbei und dann haben wir halt alle angefangen zu kiffen. Und das hat sich dann immer weiter hochgekickt quasi. Ne? Also man sagt ja schon, Kiffen ist eine Einstiegsdroge und das ist halt wirklich so. Ich habe so eine mhm. ganz klassische Drogenkarriere hinter mir. Erst Kiffen, dann in die Disco, Ecstasy, Speed und LSD und Kokain und ja, dann zum Schluss halt das Heroin
0: aber das heißt angefangen hat hat's erstmal mit Gras.
1: Eigentlich hat es angefangen mit Zigaretten, okay. ne? Sagt mhm. man ja auch, ist eine Droge. Stimmt. Und äh, ja, so mit zehn oder sowas habe ich die erst dann hinterm Haus gepafft und so. Genau. Mhm. Und mit 13 hatte ich halt schon ja, ein Jahr wirklich so richtig geraucht und und dann kam irgendwer vorbei und bot mir halt an, mal mitzurauchen und dann habe ich das gemacht.
0: Okay, also einfach aus so einer Art Gruppendynamik ja, mehr oder weniger. genau. Und dann hat sich das weiter hochgeschaukelt, sage mhm. ich mal, mit anderen Drogen. Das mhm. war dann wahrscheinlich so im Jugendalter, also Jugendlicher oder ja, Erwachsener. Also das erste Mal Ecstasy
1: habe ich mit 14 genommen tatsächlich. Mhm. Mit 13 halt angefangen zu kiffen und mit 14 dann das erste Mal richtig raus in die Disco. Und, ja. und
0: kannst du dich noch erinnern, warum du es gemacht hast? Einfach weil andere gesagt haben, das ist super oder?
1: Ja, Neugier einfach. Jeder hat es gemacht erstens mal und ich habe alle gesehen, dass die stundenlang getanzt haben und das wollte ich auch machen.
0: Und dann quasi auf Partys hat sich das so entwickelt, dass mhm. du weiter dann noch andere Drogen probiert hast?
1: Genau. Man hört dann davon, ne? das macht das und das macht das und ja, man probiert es halt mal alles durch und...
0: Und am Anfang war es auch gut? Also du hast diesen Rausch genossen? Ja,
1: ja. definitiv. Ne? Es, man nimmt keine Drogen, weil sie keinen Spaß machen. Auf jeden Fall diese Drogen nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Und Heroin ist aber ja jetzt nicht als Partydroge ja. oder so bekannt. Wie hat sich das entwickelt?
1: Wie gesagt, ich war immer schon neugierig und habe immer vieles ausprobiert und habe zwischendurch immer mal Heroin probiert. Mhm. Ähm, Heroin heißt auf der Straße Schore und man kann die auf der Alufolie rauchen. Und dann habe ich mir immer mal so ein Portionchen Schore geholt und habe das geraucht. Und um mich rum wussten die alle, dass Schore Heroin ist. Ich wusste es aber nicht. Ach so. Und, äh, und die sagten dann, na, oh, du nimmst Heroin. Und ich sag, ach, seid ihr bescheuert? Ich nehme Schore, ich nehme doch kein Heroin. Ja. Da war ich aber noch nicht, noch nicht süchtig. Das kam relativ spät mit 28.
0: Ah, okay.
1: Da gab es dann einen Vorfall mit der Arbeit und ich habe da gewohnt und bin rausgeflogen und ja, Kurzschlussreaktion und dann bin ich auf die Straße.
0: Okay, das heißt, du hast auch deine Wohnung verloren, mehr oder weniger? Mhm. Mhm. Ich
1: habe quasi über der Arbeit gewohnt und mein Chef war ein sehr guter Freund von mir und ja, der konnte aber Arbeit und und privat, privat nicht trennen, genau. Und das hat sich dann irgendwie aufgerieben und irgendwann hing ein Zettel an der Tür, du musst gehen. und
0: ja. Okay, ah, dann hast du Arbeit und Wohnung gleichzeitig mhm, verloren. Genau, ja, das richtig. Das ist natürlich auch super unglücklich, ne, wenn das so zusammenkommt.
1: Ja, definitiv. Es war aber auch so, dass ich bei den Punks in der Stadt äh, schon vorher immer rumgehangen habe und ich fand das immer ganz toll, dass die halt machen können, was sie wollen, sitzen den ganzen Tag da rum und kriegen noch ein bisschen Kohle und sind halt frei. Und die erste Zeit war es auch so, als ich auf der Straße war. Ich habe mich unglaublich gut, unglaublich frei und ungebunden gefühlt und als ich dann angefangen habe zu schnorren, wurde mir dann ganz schnell bewusst, dass ich eigentlich jetzt an der ganz unteren Stufe angekommen bin dass es eigentlich gar nicht mehr tiefer geht. Die Leute haben mich schräg angeguckt, mich mhm. angespuckt, ähm, mir meine Schale weggetreten. Und irgendwann wollte ich einfach nichts mehr fühlen. Ich habe eine Woche da gesessen habe nur geheult. Und dann sagte mein Kumpel einfach hier, die gute alte Schore, ne, dein bester Freund, nimm mal was davon und auf einmal ist wieder alles gut. Dann ist es einfach egal. Ob da jetzt jemand blöd guckt, einen blöden Spruch loslässt, ist halt alles einfach egal.
0: Also unterdrückt so ein bisschen auch diesen Schmerz und Scham richtig, und das genau. doofe Gefühl, wenn Leute einen so mhm. schlecht behandeln.
1: Genau, richtig. Mhm. Und das habe ich dann regelmäßig genommen und nach zwei Wochen bin ich morgens in meinem Schlafsack aufgewacht und hatte so Grippesymptome. Mir mhm. war schlecht, mir war kalt, gleichzeitig war mir heiß und ich hatte ein bisschen Rückenschmerzen. Und da sagt mein bester Freund, Ja, wenn du jetzt eine Nase ziehst und es geht weg, dann bist du drauf, dann bist du abhängig. Und genau so war es halt auch. Das wäre der Punkt gewesen, wo ich halt spätestens hätte die Notbremse ziehen yeah. müssen. Aber der Mensch geht ja immer den einfachsten Weg. Also setzt man sich zwei Stunden dahin, macht seine 15 Euro zusammen und holt sich einfach neues Zeug. Und so beginnt der Kreislauf und es wird immer schlimmer.
0: Und in der Zeit hast du dann auf der Straße auch gelebt, hattest ja. keine Wohnung. Ja, ich mhm. habe
1: richtig draußen gepennt. Ich habe lange Zeit äh, im Parkhaus vom Rathaus geschlafen.
0: Hier in Kassel? Ja, mhm. Mhm.
1: war halt ein Dach drüber ne? und war ein bisschen geschützt vom Wind und so ja. weiter. Ne? Und da habe ich eine lange Zeit gepennt. Dann habe ich, wenn man vom, von der Mauerstraße zum Friedrichsplatz geht, mhm. da ist ein Kindergarten oder sowas oder ich, ich bin nicht sicher, was das ist. Ist so eine Überdachung auf jeden Fall vor der Kirche und da habe ich auch längere Zeit gepennt. ja
0: Also immer mal wieder dann so Schlafplätze gesucht und zwischendurch mit den Drogen schlechte Gefühle betäubt, mehr oder weniger. Richtig, ja mhm.
1: genau. Und dann, wo es einen dann gepackt hat, natürlich nur noch dafür sorgen, dass Nachschub rankommt. Ja? Man, man will dann nur in Anführungszeichen gesund sein, normal leben und deshalb braucht man es halt. Ne?
0: Und du hast es dann geraucht oder durch die Nase gezogen erstmal ich, nur oder?
1: Genau, anfänglich habe ich es über ein Blech geraucht, dann habe ich Nasen gezogen nebenbei und dann fing es an mit der Spritzerei. Mhm. Einfach weil es schneller geht. Sage ich mal. Ne? Wenn, man, wenn Die man, Wirkung ja, ist schneller da. Wenn man entzügig ist, dann will man nichts außer das Zeug so schnell wie möglich in den Körper kriegen und über die Schleimhäute, über die Nase, dauert halt einen Moment und das Rauchen auch. Beim Rauchen verfliegt natürlich auch jede Menge, ist relativ mhm. verschwenderisch und ja, mit der Nadel geht es halt am schnellsten. Mhm.
0: Und finanziert hast du es allein, indem du dir Geld zusammengebettelt hast. Richtig, genau.
1: Ich habe so meinen Stammplatz gehabt, ich habe neben dem Thalia gesessen, also zwischen Müller und Thalia, da ist so ein kleines Dach und da habe ich immer mit meinem Hund gesessen, Miezekatze. genau, und der hat immer ein paar Kunststückchen gemacht und so, ja, und das, es ging eigentlich, ne, also es war eigentlich nicht wirklich schwer am Anfang Kohle zu kriegen. Je mehr man dann brauchte halt, äh, desto schwieriger und man sieht natürlich auch, mit dem stimmt irgendwas nicht, ne, gibst mhm. du dem jetzt Geld oder oder nicht und, ja.
0: Das heißt die Bereitschaft, dir Geld zu spenden oder ja, dir da was reinzuwerfen in den Becher oder in die Schale ist gesunken mhm. insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was für dich wahrscheinlich dann ein Problem war, weil du ja in der Abhängigkeit schon warst. Ja,
1: richtig, genau. Also musste ich dann wieder sehen, dass ich mich runterdosiere quasi mit meiner mit meiner Dosis. Ne? Also man man sagt so oder bei mir war es so, ein halbes Gramm, ja, brauchte ich dreimal am Tag. Also okay. brauchte ich mindestens ein Fuffi am Tag, sag man mal.
0: Na gut, das ja. ist schon halbwegs viel Geld, wenn man es nicht selbst verdient. Ne?
1: Richtig, aber du wirst dich auch wundern, was die Leute da teilweise auf der Straße an Geld machen. Wo ich angefangen habe, habe ich also jeden Tag mindestens 100, 120 Euro gemacht. Ja, Ja. ja doch. Ja, ja. Und wie gesagt, dann sieht man, mit dem stimmt irgendwas nicht und der war sonst ganz anders und freundlich, jetzt spricht er nicht mehr und, und sieht krank aus. Ne? Und, ja.
0: mhm. und hast du dir dann ab irgendeinem Punkt Hilfe gesucht? Musstest du ins Krankenhaus, weil es nicht mehr ging oder wie hat das Ganze dann quasi nach und nach zu einem Ende gefunden?
1: Ja, genau so war es. Oder eigentlich habe ich eher meine Ex-Freundin kennengelernt mhm. ähm, und die sagte dann, sie möchte mehr Zeit mit mir verbringen und sie konnte halt immer nur Zeit mit mir verbringen, wenn Geld da war, um Stoff zu besorgen, damit ich normal sein konnte. Okay. Und sie hat halt quasi dafür bezahlt, dass ich normal mit ihr irgendwas unternehmen kann. Und, und
0: das ging nur quasi, wenn du unter Drogen warst? Ja,
1: richtig, genau. Und natürlich wollte sie das irgendwann nicht mehr und mhm. ich natürlich auch nicht. Ja, und dann sind wir zusammen zur W23, das ist die Jugend- und Suchthilfe, heißt jetzt auch Use. Genau, mhm. in der Schillerstraße sind die und ab da ging es los. Die haben mir dann gesagt, wo ich hin muss und wen ich mir suchen muss, wie ich an einen Arzt komme. Genau, und dann bin ich zur Substitution gekommen und kriege einen Ersatzstoff und seitdem mache ich das so.
0: Okay, also hast es bei dir auch wirklich beim ersten Entzug geklappt, weil es gibt ja viele, die brauchen mehrere Anläufe, werden nochmal rückfällig oder so.
1: Ja, so war es natürlich bei mir auch. Mhm. Ne? Also man wird nicht beim ersten Mal clean. Also die meisten Leute brauchen mehrere Anläufe. Anläufe. Ich bin ja auch nicht richtig clean. Ich kriege immer noch meinen Ersatzstoff. Der macht eigentlich dasselbe wie, wie das Heroin, nur der Kick bleibt weg. Das macht auch breit das Zeug, macht so ein bisschen äh, eine Kuppel um einen. Ne? Und man kann auch sterben davon, wenn man sich zu viel davon gibt. Mhm. Ist halt irgendwie Segen und Fluch. Ne?
0: Aber es wird medizinisch betreut. Richtig genau. richtig,
1: genau. Man braucht eine psychosoziale Betreuung und dann bekommt man das Substitut. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht beim Café Nautilus in der Erzberger Straße. Da war ich dann beim betreuten Einzelwohnen. Das war super. Die sind da wirklich sehr wertvoll, würde ich mal sagen. Ja, also wenn man die einmal an der Hand hat, dann hat man eine sehr, sehr große Hilfe. Das war auch übrigens ein Anlaufplatz, wo ich immer hin bin. Man kann da hingehen, kann duschen, man kann Wäsche waschen für 90 Cent und, und trocknen. Man kann Billard spielen. Es gibt ein Essen für 1,50 Euro. 50. Der Kaffee kostet 30. Cent oder sowas oder 40 Cent Genau. Man kann da Spritzen tauschen, das ist auch ganz wichtig. Man nimmt seine benutzten Spritzen mit, gibt die da ab und bekommt genauso viele neue Spritzen wieder zurück, dass mhm. man halt auch safer use betreibt. Das mhm. heißt,
0: also es ist nicht nur ein Anlaufpunkt für Leute, die Drogensucht ein Stück weit überwunden haben oder dieses Substitut bekommen, sondern auch für Leute, die noch akut abhängig sind.
1: Ja, richtig, mhm. genau. Also das ist sogar überwiegend so, ne, dass Leute, die immer noch dabei sind, halt da hingehen. Das ist so ein kleiner Anker. Man kann sich da auch einfach mal aufs Sofa klatschen und kann mal eine Stunde schlafen, wenn man mal wieder nachts draußen unterwegs war oder mhm. sowas. Ne?
0: Und das ist ja wahrscheinlich auch so eine Sache, die müsste es viel mehr geben oder fehlt ein Stück weit, weil alle wollen irgendwie diese, ich sag's jetzt mal so abwertend, wie es viele in der Gesellschaft auch sagen, die Junkies aus der Stadt haben, so die verschandeln das schöne Stadtbild, aber wo soll man hin, wenn man eben keine Wohnung hat und Geld braucht? Klar sucht man sich den Ort, wo am meisten los ist und man das meiste Geld krank kriegt. Vermute ich mal.
1: Ja, klar, natürlich, richtig. Ne? Es ist auch so, dass keiner von diesen Leuten, die jetzt da immer am, am Baum, am Königsplatz sitzen und Bier trinken oder sowas, da sitzen, weil es denen Spaß macht. Die machen das einfach, um irgendwas wie ich damals zu unterdrücken. Viele Junkies fangen an zu trinken, nachdem sie in die Substitution kommen, weil sie kein Heroin mehr nehmen, wollen aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen breit sein oder sowas. Also nehmen sie halt die legale Droge und, und fangen an zu saufen. Mhm. Aber es ist wirklich keiner an diesem Platz, der Bock hat, betrunken zu sein oder irgend sowas. Das sind alles Säufer, die irgendwas unterdrücken wollen. Mhm. Und die Leute, die betteln in der Königsstraße, haben auch alle irgendeinen Laster. Entweder ein Alkoholiker oder sie sind halt drauf. Genau. Es gab mal eine Frau, die saß am Friedrichsplatz, am Alex und mhm. hat immer für Insulin gebettelt um ihr äh, für ihren Mann. War gar nicht so. Der Mann war halt auch drogenabhängig ne? und ja. hat im Endeffekt fürs Heroin gebettelt. Jeden Tag.
0: Dann entsteht natürlich schnell so diese auch dieses Vorteil, dass man sagt, naja, die sind ja dann auch irgendwie selbst schuld, dann lügen sie auch noch, diese Leute, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber würdest du das auch so sehen, einfach selbst schuld oder hast du da einen anderen Blick drauf, dass du sagst, naja, das sucht sich eigentlich niemand aus, weil natürlich ist man ein Stück weit selbst schuld, aber man hat ja nicht gedacht, auch heute werde ich drogenabhängig, das ist doch mal eine tolle Idee.
1: Ja, genau so ist es. Natürlich ist jeder für sich selber verantwortlich und jeder kann Nein sagen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Manchmal ist man in der Situation, wo man nicht mehr richtig denken kann und wo einem alles zu viel wird und anstatt sich dann professionell Hilfe zu suchen, geht man halt den einfachsten Weg. Mhm.
0: Ja. Aber glaubst du, dass man ohne Hilfe auch aus einer Abhängigkeit rauskommen kann?
1: Das kann funktionieren, ist aber sehr, sehr schwer. Also ich kann von mir reden, ich habe jetzt fünfmal versucht mit Entzug und ohne Therapie davon loszukommen und es ist jedes Mal schiefgegangen. Also ich denke, man braucht jemanden, der der einfach da professionell dabei ist. und ja.
0: Das heißt aber, du würdest von dir selber niemals sagen, ich war drogenabhängig, sondern diese Abhängigkeit besteht fort, ist nur wie beim trockenen Alkoholiker still, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Richtig,
1: genau. Der Teufel ist immer da, der sitzt immer so ganz kurz hinterm Kopf und, und kratzt. Und jedes Mal, wenn irgendwas schief geht, keine Ahnung, man lässt das Essen anbrennen oder so, das sind kleine Sachen. Dann kommt er auf einmal nach vorne zur Schulter und sagt, los, jetzt könntest du dir eigentlich was, was holen. Die Scheiße, die jetzt passiert ist, die machen wir damit einfach wieder weg, entspannen uns ein bisschen hin und her und der ist also immer da. Man kann Sucht nicht heilen, man kann sie halt nur unterdrücken. Mhm. Und ich versuche ihn halt so weit wie möglich nach hinten zu schieben.
0: Und wie lange klappt das jetzt schon, den kleinen Teufel nach hinten zu schieben?
1: Also ich bin jetzt, lass mich lügen. Ich schätze mal, so ein Jahr bin mhm. ich jetzt beikonsumsfrei, nennt man das. Wenn man, wenn man halt substituiert wird und nimmt trotzdem noch Heroin, macht, machen halt auch viele Leute. Das nennt man dann Beikonsum. Mhm. Und ich bin jetzt halt ein Jahr ungefähr tatsächlich komplett ohne, ohne Beikonsum. Ich nehme auch nichts anderes, also ich kiffe nicht, ich trinke keinen Alkohol, nehme keine chemischen Drogen.
0: Okay, und versuchst das einfach beizubehalten, um da nicht wieder hin zurückzurutschen.
1: Richtig. Mhm. Meistens ist es auch so, wenn man es dann einmal wieder macht, dann reicht das nicht. Dann äh, will man am nächsten Tag ja. wieder oder es ist noch was übrig geblieben vom Vortag. Dann nimmt man wieder was und ruckzuck, sitzt man halt wieder bei den Leuten und ja.
0: Wie groß ist deine Angst, da auch wieder zurückzurutschen und wieder wirklich rückfällig zu werden, sage ich jetzt mal? Ist das so eine Angst, die immer bei dir ist?
1: Ja, die ist definitiv da und ich weiß auch, wenn ich jetzt noch mal rückfällig werde und wieder so weit kommt, dass ich auf die Straße muss, dass ich dann sterbe. Definitiv. Das Echt? wird mein Ende sein, ja. Körperlich würde ich es eventuell schaffen, aber von der Psyche nicht mehr und irgendwann würde ich da wahrscheinlich mit einer Nadel im Arm gefunden werden und hätte mir eine Überdosis gegeben oder so.
0: Das ist ja so das schlimmste Schreckensbild, was man sich eigentlich vor Augen führen kann, deswegen, das hätte ich wahrscheinlich auch davon ab.
1: Ja, definitiv. Ich will leben, ich habe einen Hund, ich habe Verantwortung und äh, es ist ja alles, alles auch viel schöner ohne das Zeug. Man ist halt freier.
0: Ja, also der Rausch an sich ist wahrscheinlich dann immer gut, aber der Fall ist dann natürlich umso härter. Ja,
1: richtig, natürlich. Ich meine, jede Droge macht Spaß, natürlich, ganz klar. Aber man muss halt auch den Preis dafür bezahlen. Mhm. Ich sehe es halt so, dass, dass ich halt jetzt bis an mein Lebensende dieses Substitut nehmen muss. Also ich werde es auch wahrscheinlich nicht schaffen, von dem Substitut loszukommen. Ja, und das ist halt die Form, in der ich das bezahle. Ne? So mhm. ich, ich kann auch nicht mal drei Wochen irgendwie in Urlaub fliegen oder sowas. Ich muss mich halt immer an meinen Arzt halten und muss mein Medikament kriegen.
0: Das heißt, du bist auch unter ständiger medizinischer Betreuung, Beobachtung. Hm, richtig, genau. Wie ist das mit den Leuten von damals? Hast du noch Kontakt zu welchen, die du kennengelernt hast während der Sucht? Ist das auch eine Gefahr, wenn man dann zu sehr Kontakt hat, wieder rückfällig zu werden?
1: Natürlich, ganz klar. Natürlich habe ich auch wieder oder, oder immer noch Kontakt zu den Leuten. Ne? Die sind ja nicht weg. Ich gehe ja auch mal in die Stadt und muss einkaufen oder sowas ja. und da läuft einem immer jemand über den Weg. Jetzt gerade auf dem Weg hierher, in der Bahn habe ich jemanden getroffen. Auch jemanden, der relativ gut davon weg ist und auch nicht mehr wirklich was damit zu tun hat, ne, der sich auch fernhält, aber man trifft halt immer irgendwo jemanden.
0: Du hast es auch schon eben berichtet, als du dann Geld geschnort hast oder gebettelt hast, dass die Leute teilweise wirklich abfällig reagiert haben und ein ja sogar anspucken, hast du gesagt. Mhm. Also man ist da ziemlich, ja gilt so als Abschauben, mehr oder weniger. Wie blickst du darauf, wenn du jetzt Leute irgendwo sitzen siehst, wo du die Vermutung hast, die sind vielleicht drogenabhängig, ähm, würdest du dir da auch einen anderen Blick von der Gesellschaft auf solche Leute wünschen?
1: Natürlich, klar. Wenn ich als relativ stabile Person durch die Stadt gehe oder so und sehe jemanden und weiß, der ist definitiv abhängig, dann kriegt er, kriegt er 50 Cent von mir, äh, eine Zigarette und wenn er Hunger hat, kriegt er was zu essen. So, und dann ist er eigentlich glücklich. Und so sollte man es eigentlich machen. Das sind, keine, das sind keine Monster. Das sind einfach nur Menschen, denen es schlecht geht. Und man muss halt einfach hingehen, fragen. Wenn sie natürlich sagen, ich will Stoff oder sowas. Ja, man hilft ihnen definitiv damit. Auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht.
0: Ja, ne? Es ist, ist ein schmaler Grad, ne?
1: Richtig, ganz genau. In Frankfurt ist das Ganze ein bisschen krasser. Wenn, wenn du da jemandem kein Geld gibst, dann geht der los und sticht normal ab. Ne? Mhm. So, Da ist, ist, ist diese ganze Szene ein bisschen brutaler halt. Ne? Und wenn man sich das mal immer so vor Augen hält, so ne? wenn ich ihm jetzt die 50 Cent nicht gebe, könnte er vielleicht durchdrehen. Und 50 Cent sind halt nicht, nicht viel. Ja. Oder, oder ein Euro. Ich sage immer so, dass das Junkie-Glücklich-Paket ist halt ein Euro, 50 Cent, eine Zigarette, was zu essen und eine Cola oder sowas oder ein Kaffee.
0: Aber du würdest nicht vorbeigehen und nichts geben und denkst dir, na, die müssen sich einfach Hilfe suchen. Diese 50 Cent würden nur den Konsum quasi weiter anfeuern, weil diesen Gedanken haben ja viele, die nicht spenden. Die sagen dann, nee, ich will jetzt hier nicht einen Drogenkonsum unterstützen, das finde ich falsch. Ich gehe da lieber dran vorbei, in der Hoffnung, dass diese Person vielleicht irgendwann so wenig Geld hat, dass sie sich Hilfe sucht. Aber da ist natürlich die Frage, ist das der richtige Gedanke?
1: Ja, nee, das ist nicht der richtige Gedanke, aber natürlich gehe ich auch an verschiedenen Leuten vorbei, wenn sie zu aufdringlich sind zum Beispiel oder wenn sie unhöflich sind, das mag ich überhaupt nicht mhm. oder wenn ich zum Beispiel jemandem was zu essen anbiete und er es ablehnt dann ist für mich die Grenze erreicht. Das ist ein Punkt, wo ich sage, dem Mensch geht es nicht schlecht genug, wenn er, wenn er Essen ablehnt. Ich mhm. habe nie Essen abgelehnt auf der Straße halt. Ne? War egal, wie schlecht es mir ging. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Die Leute erwarten ein kleines Beispiel. Ich sitze da, bin total affig, also entzügig und mir geht schlecht. Ich habe Durchfall und es kommt jemand auf mich zu und gibt mir ein wunderschönes Brötchen mit allem drum und dran, mit Salat drauf und eine Cola dabei und hin und her. Und erwartet, dass ich jetzt ganz genussvoll in dieses Brötchen beiße, ne, obwohl es mir eigentlich schon so bis zum Hals mhm. steht irgendwie. Das ist, ist natürlich echt eine krasse Situation. Mache ich aber trotzdem. Weil, um
0: die Dankbarkeit zu zeigen. Ganz genau.
1: Ne? Ich meine, es gibt dann auch Leute, die schmeißen dir zwei Cent rein und erwarten, dass du jetzt auf die Knie fällst und danke, danke, danke. Und dann kommt auch noch ein blöder Spruch, gib nicht alles auf einmal aus oder irgend sowas. Ne? Auf sowas kann man natürlich verzichten, ja. ganz klar. Aber es ist halt so, wenn die Leute nicht dankbar und nicht höflich sind, kriegen sie von mir auch nichts. Aber ich denke mir, wenn ich sehe, okay, der ist höflich und so weiter und so fort, ähm, dann kriegt er halt sein Junkie-Paketchen und ich habe ihm dabei geholfen. Vielleicht sind diese 50 Cent, die ich ihm gebe, gerade noch das kleine bisschen, was ihm fehlt, um sich in Anführungszeichen gesund zu machen, damit er weitermachen kann. Mhm. Und
0: ja. Wenn jetzt über so Sachen diskutiert wird wie Cannabis-Legalisierung oder so, du hast eben gesagt, mit dem Kiffen hat es bei dir angefangen. Ist das dann was, wo du sagst, oh, das sollte man auf keinen Fall machen und Drogen sind echt gefährlich und auch Cannabis kann eine Einstiegsdroge sein oder glaubst du, das kann ein Schritt in die richtige Richtung sein, um zum Beispiel auch die Qualität zu verbessern oder sowas?
1: Ist auch ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Also Cannabis ist mittlerweile wesentlich potenter, als es damals bei uns war. Wenn wir irgendwie mal äh, so Gras gehabt haben, das, das hat, weiß ich nicht, 6-7% oder sowas gehabt äh, vom Wirkstoffgehalt und das heute hat 17, 18 oder sowas, also viel potenter und die psychoaktive Wirkung ist noch viel, viel, viel stärker als unseres. Und ich habe vom Kiffen eine Psychose gekriegt, also wenn ich jetzt einmal an der Tüte ziehe, dann verfolgt mich die KVG, AOK und das FBI, also da kriege ich richtig Paranoia und geht halt gar nicht mehr. Natürlich ist Kiffen besser als Heroin nehmen. Man muss es aber was Besonderes sein lassen. Man darf nicht jeden Tag kiffen und in diese Lethargie verfallen. Ich sage einfach, wenn man, wenn man ab und zu mal einen Joint raucht, ist das in Ordnung. Wenn es was Besonderes ist. Wenn man halt Spaß daran hat und wenn es zur Gewohnheit wird, dann ist es halt was Schlimmes. Ne? Und, ja,
0: und das ist aber wahrscheinlich schwer, genau dieses Maß zu finden. Natürlich, man, man will ja
1: man will ja immer diesen ja. diese Rausch haben halt. Ne? Mhm. Klar, ja, das ist es. Und deswegen sehe ich das irgendwie... Ist
0: Zwei Seiten einer Medaille. Richtig, genau, mhm. ne?
1: genau, richtig. Segen und Fluch, auch schon ja. wieder, halt, ne? ja. ganz ja, genau.
0: Versteh. Wie stark beeinflusst dich denn die Abhängigkeit jetzt noch? Hast du noch psychische, physische Folgen von der Abhängigkeit?
1: Ja, definitiv. Durch das Heroin und diese gesamten Umstände bin ich natürlich depressiv geworden. Ich nehme Antidepressiva immer noch und ich habe stark zugenommen, seitdem ich mein Substitut nehme. Mhm. Also du siehst ja, wie ich hier vor dir sitze mit 1,62 und 115 Kilo ungefähr. Und auf der Straße hatte ich auch immer meinen riesigen Rucksack dabei mit 30 Kilo und da hatte ich immer so zwischen... 50 und 60 Kilo. Oh. Ja. Okay. Und seitdem seitdem ich halt nicht mehr da auf der Straße rummache und habe eine Wohnung und ein Sofa, ein Computer, ne, man wird halt einfach faul. Und das Zeug schwemmt halt auch auf.
0: Dieses Substitut.
1: Genau, richtig.
0: Also es ist eine Nebenwirkung des Medikaments im Prinzip.
1: Auch, ja. Natürlich liegt es auch an mir. Ich esse auch gerne, ganz klar. Aber das sind zum Beispiel so Wirkungen, die ich noch habe oder Nebenwirkungen. Dann diese Psychose vom, vom Kiffen ist auch noch so eine Sache. Ich darf halt einfach nicht kiffen, dann ist alles gut. Ist aber auch prima, ne? das hält mich davon ab.
0: Und was wünschst du dir insgesamt so für deine Zukunft, wenn du da drei Wünsche frei hättest?
1: Ja, wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich mir ganz clever natürlich unendlich viele Wünsche wünschen. Ja, klar. <lacht> klar. Das muss Ein, man ja, als erstes machen. Ich, ich würde mir, würd mir einfach Gesundheit wünschen. Natürlich nimmt das Substitut auch... Geht das auch auf den Körper, mhm. das greift die Organe an, genauso wie es wie Heroin. Ne? Ich habe auch Hepatitis C, habe ich mir mal irgendwo eingefangen, ne? mhm. ganz klassisch, wie man das aus dem Film kennt, mit irgendeinem anderen Junkie eine Spritze getauscht oder eine Nadel getauscht oder so und ja, schon hat man das. Da bin ich natürlich am, am Machen, das, das wird sich wird sich dann auch bald erledigt haben, da werde ich bald eine Behandlung haben. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich nur, etwas abzunehmen und Gesundheit, ja. dass ich noch ein bisschen länger lebe. Also mein Doktor hat mir mal gesagt, ganz krass, wenn ich so wie ich jetzt lebe, 60 Jahre alt werde, dann habe ich Glück. Ach ja. Und das schwirrt mir halt echt im Kopf rum. Ne? Klar, ja. ja,
0: das ist auch ein bisschen bedrückend. Ja, natürlich. Mhm. Ja.
1: Ja, ich versuche halt immer so zu leben, als ob es so ist, dass ich nur 60 werde und jeder Tag ist ein neues Glück.
0: Ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du heute hier warst und so offen berichtet hast. Dankeschön. Das war sehr interessant. Und euch danke ich auch fürs Zuhören. Hinterlasst eine gute Bewertung bei dem Podcast und sendet mir Feedback zu dieser Folge oder zu einer anderen an digitalteam.hna.de. Dann sage ich bis bald. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.